0: Sonia, l'actualitat del Magba. Alicia Kopf és una dibuixant que escriu i una escriptora que dibuixa. Com si fos una interrupció en el procés d'escriure un llibre, Alicia Kopf entén les seves exposicions com un moment arriscat i enriquidor del treball, un procés que converteix en una conversa allò que fins aleshores podria haver estat només un soliloqui. La falta de taller i la dificultat per trobar casa i treball la van portar a processos de producció low cost, pràcticament anotacions als marges dels llibres. I aquesta manera de fer es va anar transformant en una reflexió a través d'aforismes i dibuixos sintètics i directes. Els seus dibuixos i les seves imatges i textos funcionen com emblemes de vivències, fàcilment reproduïbles i compartibles. Sonia parla a Alicia Kopf dels seus processos de recerca, dels seus últims projectes i de l'ús que fa de metàfores com ara la impossibilitat d'entrar a casa, la conquesta d'un cim o l'exploració de les regions polars.
1: Alicia Kopf és una personalitat, jo diria, creativa, força tirànica, de la qual Imma Avalos és una treballadora servil. Alicia Kopf va aparèixer en el meu primer projecte de llibre, la meva primera publicació, i que era una publicació pensada en imatge i text, en la que un personatge, que no sabíem què buscava, perquè apareix d'esquenes, apareix de cantó, apareix buscant en un calaix... Doncs finalment no el veiem en la seva totalitat, però es desvela que no té cap. És un personatge que busca, que el veiem buscant a dins de llocs, pel carrer i per la casa, i finalment quan treu el cap d'allà on t'està buscant, sigui el calaix, sigui el que sí, veiem que no té cap. I llavors aquell primer personatge que vaig fer pues, era l'Alicia Kopf. I li vaig posar Kopf per retornar-li simbòlicament el cap i per, per temes diguem-ne relacionats amb la narració i amb la ironia de la narració. I vaig decidir adoptar aquest personatge com a personatge en búsqueda permanent i, i a vegades sense direcció.
0: La conquesta d'una veu pròpia. L'Alicia Kopf
1: suposo que respon a la meva part més infantil i, i més lliure i és des de la que em ve de gosar a treballar. Hi ha un component en el fet de treballar amb un, jo et dic atarònim, més que pseudònim, que és molt important per mi, que és el fet de que jo he triat el meu nom, és a dir, no l'han triat els meus pares, jo he creat una identitat, i per mi aquí està la base del fet de que no treballo amb el nom que està al meu DNI. Després em permet parlar des d'un altre lloc, em permet ser molt conscient del caràcter de construcció de la meva activitat artística, cosa que crec que, per una persona com jo, que no viu exclusivament d'això, sinó que té activitats paral·leles, és important. M'ajuda a separar els diferents àmbits professionals i, i creatius de la meva vida. Però diguem-ne que la base és, és aquesta necessitat de construcció personal i sí que crec que permet de vegades desfer-me de convencionalismes en relació a la figura de l'artista, a vegades m'agrada, diguem-ne, reservar-me també espais personals. Potser un dia sentiré que canvio, que la meva identitat artística necessita moure's en un altre contenidor i puc canviar de nom, no? I aquesta llibertat no me la dona el meu nom heretat, no? ni, ni constructiva ni pel fet de reinventar-me.
0: La conquesta de la pèrdua.
1: Durant uns mesos vaig documentar els meus estats d'ànim o les meves reflexions en relació esdeveniments polítics, sempre fent servir un codi de conquesta, amb imatges o, o paraules que jo havia anat treballant en, en exposicions passades des d'un punt de vista rigorós i històric, però ja havent-me'ls apropiat i donant els i la volta. La recerca base, diguem, de tot el projecte àrtic-antàrtic parteix sobretot d'una sèrie de documents que vaig anar investigant i que són tots al voltant de l'edat heroica de l'exploració polar. És una època molt concreta que té lloc entre 1900 i 1920, una febre molt curiosa perquè no prometia cap mena de guany, diguem, material, com si han promès tres tipus de conquestes al llarg de la història. D'aquesta manera era un, un tipus d'exploració que tenia un caràcter molt especial, tant a nivell visual perquè coincideix amb el desenvolupament de la fotografia i el cinematògraf, com a nivell també simbòlic, és a dir, és un tipus d'afany el que va empènyer tota aquesta mena de, de gent cap a un lloc innot, que no era precisament material ni bèl·lic, sinó que era quasi bé místic, no? era una mena de, de recerca del Grial que tenia diguem, un antecedent històric i és que cap al 1800, mitjans de 1800, es va perdre un explorador al Pol Nord i hi va haver moltes successives exploracions per anar-lo buscar. I tot això va crear un, una mena d'imaginari, dibuixos, eh, fotos, que van anar fascinant a, a, a tota una societat, sobretot anglès, anglosaxona i també sueca, i també en alguns casos americana, per enfrontar-se o anar a buscar aquesta, aquesta mena de terra mítica. Jo no sóc historiadora, no pretenc tenir un, un rigor um, històric exhaustiu, però sí que soc una persona molt curiosa i que m'agrada apropiar-me de llenguatges existents i buscar quin sentit els hi podem trobar en l'actualitat. I en aquest cas, tot aquest afany diguem, va sorgir, primerament, d'aquesta sensació molt, molt usual, jo crec, que en els últims anys d'entorn de, hostil, no? d'acostar-te... De, de a arribar a poder fer les coses, d'una mica sensació d'aventura i de, de repte de resistència al fet de l'existència diària. No? Llavors va ser quan vaig començar a buscar aquest tipus d'imatges i amb el temps vaig anar acotant fins a arribar en, on, en aquest període històric que és el que va proporcionar la, la base de, de documental de la primera exposició. És més aviat un imaginari, que per mi és un imaginari relacionat amb moltes metàfores i moltes idees que m'interessen, la que més segurament és la d'aguantar, no? la, la de resistència, i l'èpica, no? que és el que tenen tots aquests documents de, de l'edat heroica, no? que són documents de, de persones que desinteressadament anaven a un lloc on no sabien el que trobarien per pur afany d'investigació científica, normalment. Tota la sèrie de valors que envolten aquesta recerca polar i que jo crec que són molt paral·lels a la recerca artística en, en certs moments com l'actual, són idees que m'interessen, són conceptes que trobo a reivindicar. Diari de Conqueses: El diari de Conquestes és una de les exposicions que formen part del cicle àrtic-antàrtic i d'alguna manera vindria a ser com una mena de, de depuració de tot el contingut, de diguéssim, històric que, que jo he anat treballant i que es va mostrar en una exposició passada que era Seal Sounds under the floor que va tenir lloc a, a Joan Prats. És aquell pòsit que va quedar després de fer una investigació històrica intensa i treballar tota l'estona amb documents vaig començar a fer una sèrie gràfica, a moda de diari, i aquesta sèrie gràfica, d'alguna manera, sorgia més d'un impuls expressiu, diarístic, però jo ja havia assimilat completament tota la iconografia dels exploradors, dels conqueridors antàrtics i, i en general. Llavors ja, d'alguna manera, natural, m'expressava amb, amb tota aquesta mena de signes als quals donava la volta. Buscar referents per a una emoció. Jo puc tenir una sèrie d'interessos en els quals la recerca de fons que jo faig es pugui semblar molt a la que es fa dins del camp de les humanitats, diguem-hi, de les humanitats més literàries o fins i tot històriques. No? Jo sé que si trio un tema, per més que hi arribi de maneres intuïtives, faré una recerca exhaustiva de qui ha dit què més important sobre allò, quines són les veus que expressen unes opinions, quines són les altres fons directes, indirectes, etc. no? Llavors, jo puc m'enllevar a aquest tipus d'investigació, però no conec tots els casos, però sí que trobo enriquidor en el meu cas i, i important informar-se molt, bàsicament. I no per fer-ho d'una manera estricta o, o molt ordenada, que, que no és el meu cas, però sí en quantitat. O sigui que després els itineraris que un faci no seran lineals, potser seran circulars, seran, tindran altres formes però, almenys en el meu cas, allò que em porta síntesis i, per tant, creacions d'una idea nova, segurament és el fet d'incorporar en el sentit més material no? tot, tot un àmbit nou que jo no coneixia i que descobreixo doncs, a partir de la recerca. Tinc uns referents de base, que en el tema de les variacions i a nivell d'imatge poden ser Sol-Lewit, o la relació d'imatge-text-Brossa, o Perec amb la part literària, però sí que en el cas d'Àrtic-Antàrtic hi ha una sèrie de noms pels quals he passat i que m'han inspirat, i que un dels primers va ser Moby Dick, perquè em va dirigir hi ha ja un moment de la narració on, on el gel apareix i és important, i la idea aquesta de sota l'aigua també m'interessa bastant, i allà vaig començar a buscar narvals, imatges, llavors també m'interessava buscar com es feia servir la metàfora del glaç en la literatura, i en, el, i en el cinema. No? I en, en la literatura em va agradar molt un, un fragment de Casa tomada, que era el diari de Alina Reyes, de Cortázar, on hi havia una dona que cada vegada que se sentia d'alguna manera angoixada sentia com que li entrava gel per les sabates. No? Em va semblar molt interessant aquesta metàfora. Llavors també m'interessa molt com es fa servir la metàfora d'Elisaberg de emocional. Aquesta és la part, potser, més directament emocional del projecte, no? de, de l'home i saber, que, de, que es menciona en una cançó de la Laurie Anderson, que també és un, un referent meu. Llavors, jo anava buscant com es feia servir aquesta metàfora, amb, amb art i literatura, i a partir d'aquí anava acumulant, però més per buscar allò clarament que jo volia dir i que clarament també hi ha un component de com gestionar una moció i buscar referents per, per aquesta emoció. I després hi ha un component clarament intel·lectual i que té a veure amb la descoberta de nous coneixements que jo no tenia i que en aquest cas eren sobre l'exploració polar.
0: Les conquestes individuals respecte de la memòria institucional en l'espai públic. Una reapropiació.
1: Quan em van contactar des del MACBA per participar en un moment, jo estava immers en el procés de, de diari de Conquestes, que era un, un procés més gràfic. I em va semblar molt interessant, perquè, tot i que d'entrada semblava un tema allunyat del que estava fent, de fet, era un tema totalment a fi, perquè estem parlant de, de Conquestes i els monuments, molts han estat dedicats a, a grans conqueridors. Llavors, el que vaig fer és, és desviar una part de l'energia que tenia per diari de Conquestes a la Capella, i que vol dir que desviar una part dels textos que, que estava fent per veure com s'adaptaven a, a la idea de monument. I, I després de treballar el concepte de monument en si, vaig veure que hi havia dos tipus de monument, principalment, que eren a les víctimes i d'altres als conqueridors. I la idea de conqueridors, que és molt antipàtica i colonialista i, i és molt odiosa, creia jo que li podia donar la volta en la part positiva i en la part que a mi m'interessa. és que jo des de petita, quan he vist estàtues equestres, a, a mi m'encantaven però m'agradaven molt els cavalls, com a totes les nenes petites o moltes. No? I llavors la persona ni la veia, no, no tenia per a mi cap interès pensant qui era el senyor que estava muntant aquell cavall. Llavors, les estàtues equestres tenen moltes connotacions, però una molt bàsica, molt primària i molt desculturalitzada, jo crec, és la força que tenen. No? Llavors, aquesta força jo crec que es podia dirigir al revés. No? Si estava dirigida cap a un nom d'una persona normalment en poder que havia aconseguit una cosa per la força, jo el que volia era desviar-la al revés, cap a una persona normal... Aquí qui no es faria mai un monument. No? Llavors vaig utilitzar un, un índex de conquestes personals que jo tenia pendents com a persona del carrer de classe mitja que pot tenir les aspiracions mitjanes d'una persona normal i les vaig desviar cap a aquesta sèrie d'imatges. Llavors el que vaig fer va ser agafar una sèrie d'imatges en, en Creative Commons que estaven... De, de conqueridors d'Amèrica Llatina, d'alguns espanyols, i fins i tot hi vaig incloure alguna... vaig buscar una dona i només vaig trobar Joana d'Arc, i vaig sobreposar-hi els petits textos que tenia jo de, de conquestes meves pendents. Una sèrie de 12 imatges amb 12 conquestes personals, sobreposades a imatges de conqueridors, que jo crec que molta gent ja no sabrà ni qui són, i això els donava la volta al significat original que tenien aquestes imatges. Són conquestes com la casa pròpia, el reconeixement professional, conquestes afectives també, en el sentit d'afecte, i fins i tot algunes iròniques, no? perquè hi ha alguna imatge d'algun rei, no sé, Carlos Quinto, no sé quin, que se'l veu molt feliç passejant amb el seu cavall i, i a vegades això és l'únic que volem, no? una, una vida tranquil·la. No? I aquest era el Conquest
0: of Still Life. No? La conquesta d'una casa pròpia. Maneres en una casa
1: és un dels meus projectes, diguem-ne, extensos, en el sentit de que inclou aquesta part expositiva, inclou la part de documentació, inclou la part de bloc més narratiu i es recull en un llibre que a mi m'agradaria que rebés com una narració convencional, però potser enriquida amb altres continguts que un pot anar trobant per internet o, o a dins, amb uns gràfics que hi ha. Llavors, el projecte Maneres en una casa està fet exactament començat amb la bombolla immobiliària l'any 2008, en un moment en què jo havia acabat els estudis i m'era molt difícil trobar pis, trobar feina. No? Llavors això es va anar materialitzant amb una sèrie de dibuixos que d'alguna manera parodien potser aquesta idea de serialisme minimalista, però en aquest cas sí amb molt significat, no? és a dir, que tot eren cups on no es podia entrar, cups casa, on l'entrada o la possibilitat d'habitatge es veia cap girada o s'ironitzava sobre això. Llavors, de la manera diguem, paral·lela en què vaig començar dibuixant i escrivint narracions on no d'una manera literal s'explicava aquesta situació, sinó que s'anava rodejant l'estat de qüestió aquest de certa frustració, però d'una manera lúdica, no? o, o lúdica i elaborada com a joc de variacions, i en aquest sentit vull dir lúdica, no, no com a qüestió frívola, tot el contrari. Però sí que la meva manera de treballar, i en aquest sentit a, és la mateixa que a Àrtic Antàrtic, que es tracta de detectar una preocupació que jo crec que jo tinc, però que també pot tenir d'altra gent, i treballar en material totalment personal íntim, però d'una manera semidistanciada, és a dir... Busco una metàfora, en aquest cas és la, és la casa, com ara podria ser el gel. Començo a donar-li la volta i a mirar-la des de diferents angles, sigui gràficament, sigui narrativament, per fer un joc de variacions sobre la idea de nostra casa. I aquest és el, el sentit d'aquest projecte, que com dic és narratiu. Una metàfora a partir de la qual treballar. El meu procés de treball sí que sol tenir un, un punt en comú en diversos projectes i és que... He, és a base de variacions sobre un mateix tema, variacions textuals i visuals, normalment de contingut sintètic, és a dir, presento petits aforismes o, o imatges que es resumeixen a una sèrie d'inquietuds que he estat llargament treballant i que d'alguna manera al final es condensen, que és la paraula potser més exacta, en una sèrie d'aforismes que em surten així, normalment bastant seguits quan surten, i que donen la volta a aquells temes que m'interessen. I això, maneres de no entrar casa, es veu clarament amb una sèrie llarga també d'uns 100 dibuixos de cases impossibles o cases iròniques, que van passant revista a l'actualitat del moment, fins ara amb la icona que, que finalment hem fet servir a Diari de Conquestes, que és el, el cim. No? I el SIM en tot el seu sentit simbòlic, no? cap a on vols arribar, quins són els teus objectius, i en, també en el seu sentit negatiu, d'atrapar, no? de, de, de mirar de qui és que vol arribar més amunt que els altres. I aquest, per exemple, conquest overbooking, no? que ve de la imatge de... Clar, evidentment m'he documentat, he mirat molt temes d'alpinisme, quins són els cims més alt del món, i una imatge de l'Everest es veia amb tota una fila de cents de persones pujant al cim de l'Everest, no? O sigui, hi ha de quants mils de persones han escalat l'Everest. Llavors vaig pensar això com aquest overbooking, o sigui, aquí tothom vol arribar al cim, no? I, i, I el meu dibuix, doncs, era, òbviament, un petit triangle, no? Amb no sé quantes banderetes a sobre que, que ja no, no se n'hi poden posar més. I en aquest sentit, doncs, sí que podria funcionar també com a text sol, no? com aquest overbooking, o, o al revés, el, el dibuix funcionava sol. I en una base d'això, d'aquesta idea, suposo que hi ha la crítica aquesta d'aquesta societat de formar per l'èxit. No? I aquest aquesta metàfora tan simple que es dibuixa no? amb, un, amb un petit triangle, li pots estirar i donar mil voltes i, i pots parlar de tot al final sobre això. I, i a mi això el que m'agrada, no? arribar a aquella metàfora que et permet parlar de tot allò que et preocupa. És un joc de variacions i de contrapunt, i l'humor forma part d'això. Llavors, suposo que per això necessito sempre que hi hagi un component fins i tot autoparòdic, irònic, sí, és una cosa important. Jo crec que hi ha un tipus d'obsessió que no té res a veure amb, amb el que s'anomena bogeria i que jo anomeno persistència en les idees, que vol dir que a tu se't posa una cosa, una metàfora, en el cas dels artistes, o una cosa al cap, i tu tens molt clar que has de seguir tirant aquest fil, no? i això trobo que és una cosa molt pròpia d'investigadors, que no cal que se'n vagin al pol, però, però això sí que m'interessa. No? La idea de que entra una metàfora o, o que pot ser un projecte en, a, en el teu cap i no pots deixar d'estirar de, aquell fil. No? I en aquest sentit els processos de, que fem són llargs i, i requereixen cert estat obsessiu, però que no, no té per què sortir de, de l'estat obsessiu que pot tenir una persona normal amb la seva feina
0: passar a través de la precarietat.
1: En el meu cas, sobretot és els meus primers projectes com maneres de no entrar casa, sí que es partia d'una circumstància de base i era que no tenia taller, que en aquell moment també m'interessava molt la literatura i d'alguna manera ho volia ajuntar tot. Doncs vaig començar a treballar amb el format blog, amb apropiació, amb narració. M'he anat acostumant a allò que es diu en castellà en fer de la necessitat de virtut, no? I, I en aquest sentit intento ser molt coherent, és a dir, treballar des d'allò on puc treballar, bàsicament per una qüestió de, de necessitat meva de treballar i per una qüestió de circumstàncies. Tot i que i dic sortosament en el meu cas, les meves diguem, inquietuds s'han anat derivant cap a processos molt d'investigació, d'assagístiques, jo diria, quasi bé. I això ha fet que els, els materials i els espais perdessin importància a favor de, de processos diguem, de recerca que podrien tenir més a veure estar tancada en una biblioteca, no? que, és, que és una cosa que sempre m'ha encantat, no tinc cap problema. Però això, processos molt low cost, que no vull fer un gran viatge per anar a veure un arxiu molt important. Si jo necessites veure un arxiu determinat i difícil el que, que jo no pogués arribar, segurament me l'inventaria. Per mi, sortosament, com que sóc artista, la veritat no és l'últim punt on vull arribar. És a dir, no, no vull descobrir l'últim document que no ha vist ningú, ni, ni dir alguna cosa que ningú hagi dit abans. Jo només vull donar la meva versió d'una cosa que segurament jo m'he inventat. Ja està. A mi em sorgeix molt clarament i esquemàticament el dibuix al cap i, i si cal em paro, entro a en un bar, demano, demano un, un tovalló i el faig i me'l guardo, tot i que quasi sempre duc la llibreta. Llavors és una cosa d'anar amb la vida i a més a més el tipus de dibuix que, que faig servir en aquests casos i, i ja, ja s'ha vist en, en algunes de les meves publicacions, és absolutament maldestre o, o volgudament naïf, no? tot i que tots els que hem estudiat belles arts tenim més, no potser de, de dibuix clàssic, però en el meu cas no, no m'interessa elaborar les idees que són esquemàtiques. Llavors sí, és com, és com respirar una mica I, i, com que són sintètics, necessito fer la síntesis. Per tant, sí que apareixen després de lectures intensives o de processos intensius del que sigui, no? de recerca o emocionals o, o, o de diversos tipus.
0: Una interrupció en el procés d'escriptura.
1: La tensió entre l'artista que escriu i l'escriptor que dibuixa, jo crec que forma part de mi des de que sóc molt petita el format llibre i el format publicació el que vol és justament um, de fer aquesta tensió i, i unificar aquests medis que per mi a nivell expressiu són d'alguna manera inevitables i jo crec que qui viu aquesta tensió o passió, diguem-ho positivament no? té doble feina si és un autor, jo crec que no podem permetre'ns perquè som artistes escriure amb menys nivell d'exigència Sempre hi ha una intenció, al final, de fer un llibre. No? Jo sempre tinc la sensació que m'han interromput mentre jo escrivia el meu llibre. Que jo estava fent un llibre i em van dir que... I em van proposar que... I és cert, tinc, faig servir molts documents visuals i, i els elaboro i, i m'interessa treballar amb la imatge. No? Però sempre hi ha com una intenció de, de donar sentit narrativament no? a, a, la, a les coses que, que un va vivint. Si tinc en compte que, que el llibre seria el meu pal de paller... L'exposició són... no és menys important, ni molt menys, però sí que és una part del procés, per mi. És una part del procés que és la més arriscada i on es juga més, també. És molt complexa la relació no? entre exposició i llibre per a una persona que, que escrigui i que faci art, jo crec. Però diguem que l'exposició té un component d'aventura, d'adrenalina, d'interlocució, que no té, diguem, la simple edició. I això és el que jo crec que un guanya. I, òbviament, també pel camí pots ser disperses. Aquest és el perill eh? de, de sortir de la teva closca i, i anar a ensenyar coses que, a més a més, no tens del tot clares com acabaran, no? i, i confrontar-ho. Però, sens dubte, guanyes molt i també t'exigeixes més. La conquesta de la honestedat. Jo crec que els artistes i els exploradors tenen bastants punts en comú i crec que... Tots dos estan buscant alguna cosa, no? i en aquest sentit aquest fons blanc polar acompanya. Sota el gel hi, hi ha molta vida, I, i aquí em referia al, al títol de Sounds Under the Floor. No? I rere la pàgina en blanc poden aparèixer moltes coses. És un dels primers paral·lelismes, potser el més fàcil, tot i que jo crec que hi ha paral·lelismes metodològics, que hi ha paral·lelismes en quant al món de la investigació i al món de la recerca artística sobretot pel que fa a la precarietat en el país en què estem. I jo crec que s'arriba també a ampliar camps de coneixement. És a dir, es fan conquestes en els dos àmbits. Unes són conquestes de la sensibilitat i de l'intel·lecte, les altres són conquestes amb una aplicació diguem, potser d'entrada aparentment més pràctica, segurament en el cas de la ciència que no de les humanitats. I... Un artista és també és una persona d'acció, no és una persona que es tanca necessàriament a explorar documents, sinó que pot ser una persona que està en diàleg amb el present, amb el seu medi. No? El component, diguem-ne, d'exorcisme dels meus dibuixos, jo crec que és clar i és visible, i jo dic potser quasi bé confessional, no? confessional en el sentit de que remeten a la meva intimitat i a les meves preocupacions. Ara bé, de la mateixa manera sóc molt pudorosa, ho elaboro de tal manera que allò esdevingui un... molt general, és a dir, no una qüestió particular, sinó que quan parlo d'alguna cosa intento buscar l'enfocament potser no generacional, perquè no puc parlar jo per tothom, però sí que, que sigui compartible. I en aquest sentit els dibuixos funcionen molt bé, no? perquè cadascú pot projectar allà el que vol. He sentit per part de l'altra gent simpatia envers aquests projectes, no? però tampoc puc dir que sigui una qüestió social, és a dir, social en el sentit de que això genera una relació. Després sí que genera una conversació, a vegades, en els millors dels casos, i sí que és un acte de comunicació, en certa manera. Però tampoc sóc massa idealista pel que fa a la capacitat d'això, de, no? de, de l'art de generar relacions. Genera relacions, genera com una comunitat comunitat i en aquest sentit per mi és molt important, no? Generar comunitat simbòlica.
0: macba.cat Mi sueño de siempre es pasar al menos un invierno solo en el norte, cerca del círculo polar ártico. Cualquiera puede hacerlo en verano, cuando el sol está alto. Pero yo quiero ir cuando el sol esté bajo, de verdad. Lo voy a hacer. Glenn La nieve me entra por los zapatos cuando Luis María baila conmigo, y su mano en la cintura me va subiendo como un calor a mediodía, un sabor a naranjas fuertes, a tacuar chicoteadas. Y a ella le pegan, y es imposible resistir. Y entonces tengo que decirle a Luis María que no estoy bien, que es la humedad, humedad entre la nieve que no siento y me está entrando por los zapatos. Julio Cortázar, Lejana, Diario de Alina Reyes, 20 de enero, Casa Tomada y otros cuentos.